0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。国家交响乐团在二零二三二零二四年度下半乐期的开场音乐会。将为听众朋友带来一场重量级的演出，不只是单刚的指挥家跟钢琴家，就连曲目也是含金量相当高的经典作品。这、就是在3月8号即将登场的“琴炫新世界”音乐会，在今天节目当中，我们特别邀访到国内知名的钢琴家陈冠宇老师，来为各位朋友。介绍这场音乐会即将担纲演奏的乌克兰钢琴家霍罗登科。关于老师你好，子清你好，各位听众朋友大家好，我是陈冠宇。我想关于这个钢琴家霍罗登科，其实关于老师跟他有几次的合作机会啊？对，呃，就是我
1: 的经纪公司呃在之前有几次邀请霍罗登科到台湾来表演，嗯、<哼>那最近的一次就是去年的四月。请他到台湾有两场的独奏会，是是他今年已经三十七岁了哈。那他是在二零一三年，呃，距离现在十一年前，其实时间过得很快。他得到那个大家最瞩目、知道他的这个一个国际钢琴大赛，叫做范克莱本国际钢琴大赛，是是是是是呃。得到这个钢琴大赛的每一位第一名，其实他的这个人生的演奏事业会非常的顺遂。当然，我这个是前提，他之后要继续经营。如果没有继续经营的话，你即便现在得了国际钢琴大赛的第一名，是是是可能那一段时间大家会指导你，可是之后你如果没有好好的继续。努力的经营的话，我想也很快的会被大家淡忘。好，那就是他二零一三年得到这个呃、mm hmm. 范克莱本的国际钢琴大赛，基本上美国是每五年在那个 Texas 就是德州的这个 Fort Worth。这个地方有呃范克莱本的钢琴大赛，那那一年的举办，我有查了一下资料，是五月二十四号到六月九号，他们有很多轮很多回合，那全世界的好的钢琴家都一起来比，那最后当然他们要两弹两首的那个呃钢琴协奏曲，那最后他呃就得了第一名，那当然大家就知道他，对，嗯
0: ，是。除了范克莱本之外，其实他在这个日本的仙台，嗯、还有这个欧洲的舒贝特钢琴比赛当中，也曾经。得到金牌大奖哈，对他，大家都知道他得了这个三冠
1: 王嘛。就刚才子清讲的这个，像一开始的，呃，我查了也是资料哈。仙台是二零一零年在日本哈，那二零一一年是这个德国的 Super 呃 Super 国际钢琴大赛，嗯嗯那二零一三年就是这个范克莱本。其实他在之前在二零零四年还有得到一个呃国际钢琴大赛是 Maria Callas 的 International Piano Competition 对。所以他其实有四冠王，是是是还蛮厉害的。是是是对对对，其实我跟他接触了这几次哈，他很低调，他是一个非常我觉得跟现在的钢琴家不太一样的哈，就个性很，因为他是乌克兰人嘛哈，他也没有像现在很多的呃国际钢琴大家。呃，就是这些音乐家，他们想要急于表现自己，反正他就是很自己做自己的风格，那也很低调，也不太讲自己以前的事情，对。所以我觉得这个呃个性就是反映在他的这个呃钢琴演奏的这个风格里面，这样子
0: 。哎、嗯嗯，这样的人格特征对他的钢琴演奏风格会有什么影响 ？OK，
1: 因为我们都知道现在的钢琴家，当然几个。重要的所谓的特色就是，他第一个要很会摇，嗯、因为他大家都弹琴很投入。我不能说摇了，就是他演奏的时候的，嗯、譬如说 facial expression， 就是你的脸部的表情。因为有时候呃，演奏钢琴或是一些乐器，你会。有音乐的感觉，那就会表现在你的脸部哈。那我想现在很多大家就是哦，有时候弹弹的非常的刻骨铭心，然后脸部就非常的刻骨铭心这样子哈。<笑>这个我想大家都可以感受得到。那这是现在一个啊、哦，比如说年轻的钢琴家的演奏的一个呃，基本上大家的一个特色。不过他当然也有脸部表情，可是他算是我刚才说很低调，他的音乐都。完全反映在他的演奏的里面。那其实嗯嗯呃，也不会。你说他炫技，他技巧非常非常好，可是他又不会用很大的那种就是手势或是一些肢体语言来表现出他的炫技，他的技巧很好。所以，他基本上就是完全在他的低调的一个表现手法去表现他的音乐的内涵，因为他。有呃，目前是他的第二任妻子。那他在人生当中也有一些呃比较不为人知的一些家庭的一些呃辛苦的地方哈。那我想这些也是会时不时的在他演奏时候是透露出来。不过这些所有的他人生当中发生的事情，都成为他现在演奏的一些养分。我觉得真的是很难能可贵，因为怎么说？人生，你说一个钢琴家、一个音乐家、一个演奏家，他很顺遂是好吗？也不见得，嗯嗯嗯他可能要得呃经历过人生非常呃可能不为人知的一些很辛苦的一面，他才会化为更大的力量，然后对他的演奏、对他的对音乐的这种体认跟诠释。我想，音乐就是一个音乐家的不同面向的。的的呈现嘛，他可能有悲欢离合，有喜怒哀、嗯、哀哀乐等等这些这么多的情绪在里面。那你一个音乐家，一个演奏者，你要怎么样把音乐这原来的作曲家的原汁原味怎么样呈现出来？你当然有这些人生的体验是最好，你才能去把音乐家想要呃表现出来的东西把它演绎出来。所以我觉得瓦丁有这么。高的功力，因为他演奏出来，其实他演奏之后，大家都会觉得说，他完全被他的音乐的内涵去感动。那我想，他这些过往真的是成为他现在演奏的一个非常、嗯、丰富的养分，这样子。嗯嗯嗯嗯。所以简单的讲，他算得是比较内敛的，他是算内敛的，对、嗯嗯嗯嗯嗯、对，因为。我们现在因为现在网络也这么发达，像我每天也就是需要去做很多的功课，那看那个 YouTube 嘛，哈，那你会看现大家现在很多的钢琴家，因为当然每个现在你第一首要要务，你技巧一定要好，你技巧不好就完全可能就没有办法成为非常棒的钢琴家，因为你技巧好，你才能去游刃有余的去表现出这个。尤其我们今天要谈李斯特哈，那那个音乐里面的那个技巧是这么的困难，那你一定要技巧是不能有任何的问题。是是那所以很多的音乐家他们现在要呃，算是登上国际舞台，第一个他一定要挑战，可能在十几岁，就是十十八十九岁 ，early third at、哎、twenty 这个二十出头岁的时候，一定要把这些很。厉害的钢琴的作品，把它演奏出来。那因为很难弹嘛，所以他有时候那个音乐里面有表达很多的呃内涵，所以那个钢琴家他们一定会使尽全力去把他们想要呈现的东西让大家看到。当然，呃，你的技巧、你的脸部表情一定是首要嘛。<笑>那所以我觉得这个是现在很多的呃钢琴家的他们要表现的。最容易，我觉得也是最最容易让大家可以看得到的。确实，哎，刚
0: 刚郭颖老师提到这个 list， 一般我们对 list 的传统印象就是他的技巧真的非常艰难，<是>而且演奏的时候是要双手高高抬起，<笑>重重放下。问以您过去的演奏经验跟你的专业角度来看，您怎么看待李斯特还有他的作品呢
1: ？好，呃，其实我喜欢的作曲家里面，李斯特也是其中之一。我最喜欢就是贝多芬。李斯特还有这个呃肖邦，还有 r a c h m a n i n o f 好，那我们说的这个会原创的钢琴，呃，就是作曲家，就是李斯特跟 r a c h m a n i n o f 他们又有原创又有改编曲，哈，<是>这两个不同的呃世代的作曲家。那李斯特其实。大家都说他是钢琴之王嘛，他钢琴的作品也这么难弹。可是这只是我们最他的最基本的了解，就是说他的音很多，然后他什么的困难的技巧都有。可是我觉得其实也是，我也是看了一些这个很棒的钢琴家，他们的自己呃有一些弹李斯特的作品的，他们会觉得说，其实李斯特这些技巧你在弹的时候，你一定要。最后不能想技巧的问题，嗯、因为他的最深层的一面还是在音乐上。对、嗯、对，對是是是所以他的我们说有李斯特的一些很基本上他，他呃当时，因为他就像当时的流行音乐的明星，就像马马丹娜一样哈、哦，是是就像我们现在哇那个，比如说那个<笑>嗯很多像现在很厉害的，好了，你说周杰伦好了哈，就是当时的李斯特在欧洲的乐团，就像。流行明星一样，那大家真的是女生会为他丢鲜花啦，丢、嗯嗯、很多的那些纸<笑>呃那个丝巾等等的之类哈，所以呃，我想李斯特的这个男的。钢琴的作品的这技巧是不在话下，可是,是,是音乐还是最后大家要去呈现的一个最高的
0: 一个境界这样子。嗯、哼哼所以简单说，就是技巧只是表面，重要还是它音符背后的内涵。内涵是的,是的，是的、嗯。嗯嗯嗯嗯。因为这次 h o 那个要跟国家交响乐团合作这个第二号钢琴协奏曲啊，这个李斯特这段作品，不,不过从这个结构来看，好像跟一般我们认识传统三乐章的。钢琴协奏曲好像很不一样啊
1: 。对，好，那李斯特我们所谓知道他的钢琴协奏曲，其实当然就是 piano and orchestra 的在这个所谓的呃 standard 的曲目里面的钢琴协奏曲是有两首，一号跟二号，嗯、那当然就是 Holodenko 要去演奏是呃第二号，是是但是李斯特还是有其他是钢琴跟 orchestra， 但是是。嗯，比较小规模的，但李斯特的钢琴协奏就不会很长，不会像贝多芬可能一首都要三十分钟以上，或是肖邦的，嗯嗯嗯或是我们熟知的 Rachmaninoff、Prokofiev 或是舒曼、g r e e k 这些的 standard repertoire 里面，每一首几乎都是要三十分钟以上。那李斯特的第一号跟第二号，第一号比较短一点，第二号长一点，那他们都是在在二十出头分。那包括它还有一些 piano 跟 orchestra 的这些所谓的钢琴协奏曲的这些曲目里面，诶、呃，可能有的更短一点，那也的有的就是二十出头分，它比较没有三十分钟以上的这这样子很大规模的，而且分乐章分得很清楚的啊、哦。那这次的第二号钢琴协奏曲跟第一号一样，第一号里面也基本上分成四部分。那第二号有人分成四部分，有人分成六部分。那我们就想，不管我们说那个什么影印机啊，或是传真机有 five in one 或是 four in one 的，嗯、那他的第二号钢琴协奏曲也基本上一样，就是 four in one 或是 six in one 的这样子。那他就是把不同的部分、不同的呃一个速度的一个呃。嗯就是 difference， 把它整个整合在一起。那当然，每一个部分它中间就是不会停很久。基本上有的地方是阿塔卡，有的地方就是把它呃顺下去。所以基本上它就是一个单一乐章，那里面分成不同的部分。其实这样子的一些呃写作手法，像 p r o k o f i e 的的第一号钢琴协奏曲里面就是这样，它就是也是差不多四个部分。那就是我想。每个作曲家，他们要呈现出来，他不见得要用乐章来去做划分，因为有时候他觉得他的。第一部分快的，它已经表现完了之后，它要进入一个完全不一样的一个对比的一个呈现，它就就继续下去。所以这个第二号钢琴协奏曲
0: 李斯特，它基本上的呈现方式是这样子的。嗯嗯、简单说，这个六个部分是不同速度串联而成，那会带出不同的情感点，是一气呵成一气呵成，对、嗯嗯、对
1: 。那我觉得就是说，其实李斯特我们刚才有讲嘛，哈，就是他。当然，原创的作品也蛮多的。他改编的作品很多，他什么都可以改编，<笑>就是很厉害。他要呃，因为这是我也是看了一些传记哈，就是、说在当时在欧洲，当然把钢琴当做呃他的觉得是表现出他的音乐最棒的一个呃乐器，就有两个。一个是李斯特，一个是肖邦。肖邦也是基本上做很多的钢琴曲，他其他的器乐曲反倒是比较少。嗯、李斯特有器乐曲，但是他也不会很多。他他们两个就是觉得钢琴已经。呃，可以表现出他心中所要呈现的哈。那所以他就是除了原创，那他又去做很多的改编，改编什么都改，可以改编什么交响曲可以改编，歌剧<曲>啊，歌剧也可以改编，<笑>什么都可以改编。反正你你一个原曲我，我来我就帮你用钢琴弹出来。那当然他钢琴技巧很好，可是这样子有一个好处是，他可以带着一部钢琴。可以去到处把，譬如说，人家说我要听贝多 e Number Five Symphony《命运》，好，我就用噔噔噔地用钢琴弹出来哦，不见得要一定要六七八十个这个交响乐团的人，嗯、然后整团去那个地方演奏。所以我觉得这也是他当时觉着觉着大家很多想听。很多交响曲或是歌剧一些不同的曲目的，但是他就自己演奏出来。对，那因为当时听交响曲也是一个非常贵族化的一个一个休闲生活，或是当时大家参与艺文的一个活动方式。那这么多的乐团的人去演奏。干脆李斯特一个人就可以搞定这样子，对对。
0: 哎，刚刚关云老师提到一个很有名的例子，就是音乐史上第一个把贝多芬九大交响曲改编成钢琴独奏的，就是李斯特。对对。所以不论他的改编或是他自己的创作里面，嗯，是不是试图想让一台钢琴呈现一个像交响乐团这么饱满的织度跟音响？是的
1: 。那我们大家都知道，现在的所谓的 Modern Piano Forte 哈，就是呃这个。现代钢琴有八十八键，那当然也有的做到九十几件。哈。可是当时在欧洲的时候，其实件数没有那么多。你现在看到很多李斯特的作品，他有时候低音，他到某个地方他就变成单音了。其实，在现代钢琴还可以继续八度弹下去，嗯嗯可是当时是因为件数的关系，没有那么的多件。好，即便没有那么多件，还是我们说他的整个高中低。的全部的音域是可以反映出非常丰富的音响跟制度嘛，好，所以就是说，呃，当时李斯特他就是希望能够用这个这么呃丰富的音响去把他心中要呈现出的所谓的他的作曲的 symphonic 就是交响化、嗯、<哼>去把它呈现出来，是是是嗯、那这交响化包括从李斯特包括。当时，呃，之后的 Rachmaninov， 他们都在写作的手法，包括当时有一些不同的作曲家，他们都是试图，也是当时的音乐的一个基本上的一个趋势。他们的写作手法就是要把它交响化，所以李斯特当然就是把它真的把它落实非常的彻底的交响化的一个作曲
0: 家这样。哎、嗯嗯，我们聊了这么多李斯特，也许有些这个资深的爱乐朋友或者音响发烧友，在过去这一百年来唱片录音史上，听到有一些钢琴家，他们的名字几乎就跟李斯特的作品之间画上等号，像来自巴西的乔治·波列特，或者是来自匈牙利在法国定居的这个乔治·塞弗拉德。等等，所以像以前我们提到有些钢琴大师，在资深乐迷脑海里浮现的这些知名演奏家，几乎就有一些特定专精的作品，像鲁宾斯坦就是我们刚刚提到的肖邦，还有像是的 Giles， 我们想到就是贝多芬。所以相较之下，像现代的钢琴家，尤其是一些新生代的演奏者，似乎是要十八般武艺一样一样精通哈、啊。没错。
1: 呃，刚才跟子清有聊了一下哈，就是我觉得现在的呃年轻的钢琴家，我觉得就是当然每一个人他在成为要达到那个 level， 技巧一定要好，嗯<是>，因为你技巧好，嗯、<哼>你才能游刃有余，把不同的音乐家、不同的作曲家他们的呃风格，然后很。厉害的，把它展现出来哈。所以现在你刚才说这个是八班五艺，样样精通，没错。像我们最近看到那个，就是最近的这一次的 Van 克莱本的那位晕晕圈令哈， Lim, 你看这么年轻，然后他技巧这么好，你再去回推，现在呃有名的这些国际钢琴大赛的第一名的得主，他们可能都是二十出头岁，然后他们的技巧也都是非常好。那我也曾经呃。问过我们之前的呃，就是经纪公司请来的这些国际钢琴家，譬如说，我们大家都知道那个巴拉基列夫的那个伊斯拉美好，那个伊斯拉美东方风幻想曲、嗯、这首钢琴多奏曲很难弹。我问过他们练这首曲子什么时候，他们说十二岁的时候。对，我想说，哎，对，十二岁。所以你看，他在可能十八岁之前，嗯、他要把他的。就是这些钢琴作品很难的，一定要多会谈了，因为你要有很棒的技巧，你之后你才能站在这个国际第一线的舞台。之后，当然可能十年之后，你就有自己的选择性，你要去谈不同的呃 style 的作品。好，那像呃现在钢琴大赛，很多的人在最后。一关可能都是弹 Rachmaninov 第三号拉三的钢琴协奏曲，或是谱三谱二等等。我也问了这些钢琴家，他们说，对他们都是十几岁的时候练，然后去比赛的时候，他们可能在舞台上已经是表演过很多次了。所以十八般武艺样样精通，这是 must， 你一定要有的技能。嗯嗯嗯嗯那当然，我觉得这个只是第一步啦。那你第二步，当然你的音乐性要好，因为最后大家。呃，能够挤到每可能每一个国际钢琴大赛，或是你要的达到这个嗯同样的 level 一个技巧之后，你大家还是要听到你对音乐的处理。<是>我觉得这个音乐内涵还是我们最后要听到的。那个技巧只是你一定要，可是你之后要撇开你的那些技巧，你还是要去呈现你能够怎么样去感动大家的音乐的。风格，你怎么样去诠释？那包括我们说，钢琴演奏家，你的演出、你的弹法、你的 articulation、你的所有的那些呃不同的音色的控制，那才是最后大家能够是不是把你当做是
0: 顶尖的呃钢琴家的非常重要的关键，这样子嗯嗯嗯。嗯，等于说从这个青少年时期开始，这个杰出的。演奏技巧，它就是一个打底的功夫。是的，所以经过时间长期淬炼之后，这个对音乐内涵的这个了解，或是深度广度，是需要经过时间慢慢消化。
1: 没错，而且我觉得像很多的不同的领域的演奏家，嗯、我觉得从小呃把这个技巧养成非常非常重要，越小越好。嗯、因为其实像你说那个，像法国哈，他们巴黎。国立高等音乐院，他们要选的学生基本上可能十六岁以前，你十六岁以后可能就都太老了，年纪都太大，所以就是越小的时候，那由一个很棒的老师把他慢慢的就是把他训练出来，总比你可能到十八岁进入大学，然后再让老师去修，我觉得那有一点为时已晚，所以越小去把这个很棒的钢琴的演奏技巧，包括你的。也， yeah, 我们说 manner 钢琴的一些嗜好跟一些习惯，健康的习惯，而且是正
0: 确的。习惯很重要，这样子。嗯、我想听到冠宇老师这样解释，朋友们应该可以了解到，为什么有些舞蹈家或是体育选手，嗯、<哼>他们都是要从在少年时代就要做好打底功夫。对，越小把他这个整个基础把 train 好很重要。嗯，是是是。嗯，不过这次又回到霍洛赞克跟国家交响乐团演出这个李斯特第二号钢琴协奏曲，以冠宇老师的角度来看。这首曲子有哪些欣赏重点是值得我们特别留意的？
1: 好，那因为这首曲子里面，当然我们说李斯特的那些很基本的钢琴演奏技巧，当然都有。嗯、因为李斯特里面，他大家都知道，他有很多的八度。因为李斯特手很大，像我也顶多弹十度，我的手也没有非常大，但是 OK 是够的哈、哦。那李斯特可以弹到多到嗦十三。或是到拉十四度哦，这是非常非常大的手。那所以八度对他来讲，就好像我们在弹六度一样，那是根本就是轻而易举。好，所以这首作品里面，你要去看到的李斯特该有的一些，包括当时他们已经开始用了很多的。半音主义哈，那包括他的一些六度音程，或是他要去表现出，因为李斯特音乐里面就是三个面向嘛，一个是天使，好就是天堂，一个地狱，一个爱情。嗯、那这三部分的面向，在这个呃作品里面，当然都可以听得到。那当然，李斯特把钢琴跟交响乐把他整个紧密地融合在一起。那钢琴，你要当然要发出很大的声响，包括很大的一些呃不同的弹法的一些运用，这首曲子都可以听得到。那这我们在网络上查到的资料，就是李斯特从做这首曲子到他中间有经过修改，到最后出版这个作品也是。把他的三个作曲的时期把它 cover 到。那李斯特他一开始的这个所谓的第一个时期是差不多他一八三零到一八五零年。那第二时期是维马时期，是一八五零到一八六零年。那后晚期一八六零一直到他过世一八八六年，就是他的晚年。那所以这首作品从一八三九年一开始做完之后，经过四次的这个 revise 哈。那到他一八五七年那时候的第一次首演，他去指挥。呃，别人来演奏，那最后一八六一年，我想这首作品，你看整个 cover 到他三个作,作曲的时期，算是也是算成熟了哈。那我觉得这首作品在李斯特的这个呈现出来，他可能跟。我们听到以前那些像贝多芬比较呃传统的，像第一乐章什么要快板，第二乐章要慢板，乐章第三乐章要快板，乐章是不一样的。他因为李斯特已经开始有很多的所谓的交响诗的那种呈现，他可能有一些呃主题的啊、呃，比如说这个。m o t i v e 是表现出什么样的个性或是什么的人物，在他的这个第二号钢琴协奏曲里面，他已经很完整去表现出来，非常的有点幻想风的感觉。对，所以我觉得其实这一首跟他的第一号，我个人觉得第二号比第一号更加的成熟。对，那、呃、可以表现出来
0: 的李斯特面相也更多，这样子
1: 。嗯嗯，哼<音>，
0: 不过今天节目一开始，关于老师也特别提到，像李斯特的创作主流还是在钢琴独奏的部分，所以，我们除了这次国家交响乐团要演奏这个李斯特第二号钢琴协奏曲之外，如果听众朋友们也想要延伸聆听一些李斯特作品，您有什么推荐？好，呃，就是说李斯特
1: 有原创的作品，那当然他的 transcription 这个改编曲非常多哈，他、哦、就是把。我也常跟学生讲，而且我对李斯特感觉就是他，因为他技巧太好，他人家说化繁为简，他不是，他是化简为繁。<笑>一个很简单的旋律，或是一个很好听的一个动机，他可以都把它用他的鬼斧神工的巧手去把它，呃，就是很难弹。但是你很难弹的同时，你又要把原来的精髓跟原来的那个。纯粹的那个原曲的感觉，要把它呈现出来，这就是他厉害的地方。嗯、好，那我觉得其实要听李斯特的作品，就是他的原创要听，他的改编曲也要听，<是>因为像他改编曲里面，他就是用呃，譬如说呃，歌剧里面可能，或是说呃，我们听到有些舒伯特的艺术歌曲，是是他也把它改编出来。嗯嗯好，那像我就是。我自己很喜欢李斯特的作品，所以他基本上我不敢说我谈了很多，但是他该谈的，呃，都基本上我会在，我记得是二十五岁之前都有练过哈。那包括他的呃《巡礼之年》，因为我觉得李斯特他也厉害的地方就是他用他的钢琴曲去写了很多当时的人事物或是风景。等等之类哈，那他用他的这个不同的这个演呈现的手法，可以表现出很多的不同的意象哈。那这我想就是李斯特的作品，有当然有的有的人还是觉得他的作品还是属于比较呃在炫技的嗯成分居多，我倒不觉得如此，因为他的炫技我们说过是你看到表面是的确很炫技，因为。你拿一个贝多芬的谱，跟拿一个李斯特的谱，把它摊摊在这个桌面上，你就会发觉李斯特的音符非常非常的多，这因为它真的是化简为繁。但是我说你呈现出来的时候，你把这些技巧克服之后，你还是要去走向音乐的面向。我觉得最后的音乐的这个艺术性还是我们。要最后去追求的最
0: 高指导原则，对，嗯哼嗯嗯，所以李斯特不论是他自己的创作，或是改编别人的作品，从一些小频道，像贝多芬的交响曲的改编创作，甚至结合了管弦乐团合作的一些协奏曲等等。在今天节目当中，通、嗯、<哼>过关于老师的介绍，我相信会让听众朋友对李斯特有所全新的认识。我们透过钢琴家陈冠宇老师的介绍，一方面更认识了。来自乌克兰的钢琴家霍洛登科也让我们了解到即将演出的李斯特第二号钢琴协奏曲欣赏重点。这场在二零二四年三月八号要登场的“琴炫新世界”音乐会，正好也可以让听众朋友见识到这位舒伯特、仙台还有范克莱本三大国际钢琴大赛金牌得主的精湛演奏。除此之外，在下半场还包括有德弗札克脍炙人口的新世界交响曲，相关的演出资讯，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢关云老师，谢谢子清，谢谢大家。我是秦子清，谢谢朋友们的分享，我们下次节目再见。国家交响乐团不止给您好看，更要您好听。国家交响乐团独家精彩实况，原创 Podcast 节目，舒缓音乐，友善贴心，诚意十足。爱乐实验室 App 温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻“爱乐实验室”。